0: Marca tiene una razón de ser. Toda marca tiene una historia. Bla Bla Brand, la historia
1: de las marcas. En dos presentaciones: Pony Malta, Producto Bavaria.
0: Bienvenidos a Bla, Bla, Brand. aquí recordamos la historia de las marcas que marcan nuestra historia. Hoy nos acompaña Jaime Torres y Juan Pablo Marín,
1: ambos consultores en marketing y profesores de la especialización en gerencia estratégica de marca de la Universidad de La Sabana.
0: Hoy tenemos una marca de 65 años que literalmente parece de 15, está entre las primeras marcas de consumo del país, se mantiene vigente y más que eso, se mantiene briosa, llena de energía, joven, y deportiva como lo ha sido desde sus inicios en 1953. En sus campañas a lo largo de la historia han participado deportistas colombianos de alto nivel, como el Zipa Forero en 1957, Willington Ortiz en 1970, el pedalista Pablo Wilches en 1992, el tenista Mauricio Haddad y la pesista Marisabel Urrutia en 1993. El logo de la marca también lo llevó el piloto Juan Pablo Montoya en el 99 y James Rodríguez en el 2012. Es uno de los productos con mayor volumen en las plantas de producción de Bavaria y a diferencia de las gaseosas y la cerveza, se ha posicionado como una de las mejores opciones de consumo por su contenido nutritivo y energético. Estamos hablando de Pony Malta. La Bla Brand La historia que marca El deporte más exigente es la vida diaria para practicarlo con mucha frescura se necesita mucha energía la energía de Pony Malta
1: Pony Malta Bebida de Campeones.
0: Jaime Ponimalta, bebida de campeones. ¿Cómo nace Ponimalta?
1: Eh, Juan Pablo Ponimalta se lanzó oficialmente en Colombia el 26 de junio de 1953 como una bebida novedosa hecha a base de malta y vitaminas, envasada en botellas color marrón de 166 centímetros cúbicos y presentada comercialmente en canastilla metálica retornable de 6 unidades. La idea del desarrollo de Pony Maltas surgió tras una investigación iniciada en 1949 con el objetivo de obtener una bebida nutritiva dirigida a niños y jóvenes y que respondiera a las necesidades alimenticias de aquel entonces. En el proceso para conseguir la anhelada bebida se siguieron las recomendaciones del Instituto Nacional de Nutrición en cuanto a que su contenido nutricional debería cubrir un tercio de las necesidades diarias de un colombiano promedio. La ponimalta inicial fue creada por varios cerveceros, entre ellos el checoslovaco Guillermo Blaquet. Durante cuatro años, todos ellos se levantaron con una premisa en la cabeza, crear una bebida pasteurizada sin fermentar y que supiera un tercio de las necesidades básicas alimenticias de los colombianos, tal como se le habían indicado anteriormente. En sus inicios, la producción de ponimalta estaba destinada a atender el mercado de la capital... ...y se fabricaba en la cervecería de la calle 28 en Bogotá... ...la primera fábrica de la historia de Bavaria.
0: Bueno, es muy interesante porque se parte de una necesidad nutricional... ...poblacional y empieza eh, a orientar la creación de la bebida para niños. De ahí viene el nombre de ponimalta y el tamaño pequeño del envase. No es una botella de un tercio, como la cerveza... ...sino una botella de un cesto de litro, entonces... Empiezan a pensar en los jóvenes, en los deportistas, y el nombre surgió en el momento en que se combina la palabra malta, que es el alimento base, con la palabra pony como sinónimo de pequeño debido al tamaño del envase. El tema con pony es que también es un símbolo muy interesante y es la imagen del caballito que se mantiene hasta ahorita impresa en, en las botellas y en las etiquetas de pony malta. Eh, que hemos visto también en la publicidad, como el Pony, que es un símbolo eh, que conecta muy bien con la infancia y también con, con la preadolescencia. El cuento interesante el cuento interesante con la Pony Malta es que la que salió en el, al mercado en los años 50 no tenía buen sabor. Entonces se esforzaron muchísimo, tú, tú lo has dicho antes, tardar que esto no fue de un día para otro. Se tardaron unos años claro, fue un proceso. Pa para crear el producto. Y aquí viene una cosa todavía más interesante. Y es que la bebida no gustó del todo. Entonces, pasaron más de siete años hasta que las directivas de Bavaria entendieron que había que cambiar algo porque había algo que no estaba funcionando. Entonces, eh, un veterano químico de 70 años que trabajó 26 años en Bavaria el señor Reinaldo Iragorri, eh, que empezó a trabajar para cambiar y modificar el sabor eh, de Ponimalta. Entonces, eh, él cuenta que el aroma no era el mejor y que el sabor tampoco era el mejor. Entonces, tenían un producto base excelente, pero tenían que despertar los sentidos y por eso él lo llaman el guardián del sabor de Ponimalta, que aún tiene el mismo eh, sabor que tenía eh, cuando ya lo, lo mejoraron en el 60 y algo. Entonces, el objetivo era sencillo, o se mejoraba el tema eh, organoléptico de sabor de aroma, o simplemente Ponimalta se acababa.
1: Bueno, eh, Ponimalta, o, o, le, por lo general, las bebidas refrescantes y lo que tiene que ver con alimentos eh, tiene una característica especial y hay que tenerlas en cuenta y es que se conoce como los sabores aprendidos. Es muy difícil que una persona que no haya nacido probando un producto, eh, el sabor de ese producto, el aroma de ese sabor, realmente después lo pueda adoptar. Es, es una de las condiciones que hay que tener. Y esa quizá fue eh, la única vez en la historia, Ponimalta, que estuvo cerca de la maltina de los años 60. Una bebida con un mínimo contenido de alcohol, dulce, muy rica en vitaminas y pensada para mujeres embarazadas o la de las, eh, los muy promocionados refrescos Pony. Ambas marcas murieron pocos años después de haber nacido. Cuenta Miguel, el hijo del señor Guillermo blaquet que se empezó una época en la que no solamente él, sino varios de los otros hijos de los, tra de los trabajadores debían ir una vez cada semana a la planta para probar uno de los ensayos. No podían, perdón, nos ponían a oler y a probar hasta que encontramos el aroma ideal, cuenta Miguel, para ese entonces un jovencito que cursaba el bachillerato y que después seguiría los pasos de su padre y trabajaría 36 años en Bavaria. Como sea, la receta obtenida daría resultados que se notarían fuertemente después. El índice de crecimiento de las ventas del 130% reportado para 1977 con respecto a 1960, la Ponimalta pasó a un 340% a los inicios de los años 80%. Como nos dando cuenta, nos damos cuenta, fue un crecimiento exponencial, básicamente por un cambio en el sabor que fue probado con niños. O sea, con su, propia, con, con con su mercado objetivo.
0: Si ya eres el primero y si eres el mejor. Solo te queda enfrentarte
1: a ti mismo.
0: La perdida de campeones. Esto, estos datos son muy interesantes, sobre todo para las personas que están haciendo emprendimiento y que están buscando innovación también, porque la paciencia es un factor clave en estos procesos. Como vemos, pues la misma Pony fueron cuatro años en desarrollo y luego siete años para modificar su sabor y su aroma. Entonces, eh, que es un proceso y es un proceso que muchas veces lleva más tiempo eh, del que en realidad nos gustaría, pero que al final de ese proceso pues se obtienen los grandes resultados. Tengo por acá una cifra del 2013 que dice que en este año se vendían 700 millones de botellas de Ponimalta al año. O sea, cada segundo se destapan 23 botellas de Ponimalta en el país. O sea, eso es una cosa... Absurda. Eh, alucinante, ¿no? ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, cuando pues recién salido el sabor, el nuevo sabor en el 60 y algo, pues ya la cosa cambió y disparó prácticamente las ventas de una ponimalta, pues que como tú lo dices, hemos crecido con ese sabor y ese es el sabor que tenemos ahí. A tal punto, llegó luego, que, que la embotelladora se agotaron los envases en la embotelladora de Pony y la empresa tuvo que vender el producto por más de un año en botellas que, que no decían ni siquiera Pony Malta, o sea, no estaban etiquetadas ni marcadas, pero la gente ya estaba tan familiarizada con el sabor que siguió consumiéndola sin importar su presentación.
1: ¿En qué año fue eso, Juan Pablo?
0: Eso fue en 1967 más o menos. Hoy
1: sería realmente muy difícil que ese resultado se diera. Porque el tema de la marca eh, en los en los empaques, en los envases termina siendo fundamental. Re recordemos que eh, la, la, las marcas dicen lo que la gente, lo que el gusto debe sentir. En ese sentido, cuando a una marca, por ejemplo, un ensayo cualquiera, usted le quita a la marca, inmediatamente la gente empieza a sentir cosas diferentes.
0: Sí, puede desorientar mucho el consumidor sí, de hoy en día, porque de todas formas hoy en día la cantidad de productos y servicios es mucho más.
1: Eh, es mucho más complicado competir. Más grande, eh, es mucho más
0: sí, grande y mucho más abundante sí, que, que sí. hace unos 40 o 50 años.
1: Quizás haría aquí un pequeño paréntesis para, para poder acotar un poco sobre ese tema. Y es que recordemos que hace algunos años me, la misma Bavaria sacó una, una bebida muy parecida a la ponimalta en un envase transparente. Eh, un, eh, no recuerdo el nombre exactamente, pero era una... Pero los jugos Pony. Eh, no, pero era, era una, un producto de la misma categoría, de, de, de Maltís tal vez, sí. Maltis, aquí, aquí me sí. están soplando, y muchas gracias, <risa> ¿Y, ¿y qué sucedió? Que fue un verdadero fracaso, ¿sabe por qué? Porque el, el, el color del producto era amarillo, el envase era transparente, y eso parecía aceite, o sea, si usted veía el envase... Bueno, decía Maltiz de Ponimalta, entonces uno supondría que era un producto muy parecido a la Ponimalta, pero cuando la gente se lo tomaba, les sabía aceite. ¿Por qué? Por el color. Mire la asociación que se hacía frente a eso. o sea Si usted ponía un, un envase de Maltiz frente a un, a un a, en, en, por lo menos un exhibidor de los aceites, pasaba como un aceite.
0: Claro, porque es que la, la experiencia es construida a través de todos los sentidos en conjunto. Entonces, digamos que no es un sabor, no es un color, no es una forma, sino que es la integración de todo eso hasta con los sonidos claro. y con toda nuestra parte sensorial.
1: Recordemos que lo que decíamos anteriormente, la mente le dice al gusto lo que tiene que sentir. Eh, sí, sí es sí, sencillo. Total. Uh -huh. La percepción es clave sí. en ese sentido. Sí. ¿Sí? Quizá tendríamos que hablar un poco de cómo ha evolucionado también la, la presentación de la ponimalta desde aquella primera botella de 166 mililitros. Eh, hoy en día la encontramos en diferentes presentaciones, botellas de vidrio, latas y envases PET, en toda la diversidad de tamaños. Eh, igualmente, pues es importante porque la Pony Malta terminó incursionando en presentaciones familiares para penetrar con mayor fuerza a los hogares.
0: Bueno, aquí hay una cosa clave que, que hablábamos ahora con el tema del reciclaje y con el tema del color ámbar del, de la botella, que es también un icono, y es un elemento de marca de Pony Malta.
1: Bien, ese es un tema bastante crítico porque eh, alguna vez haciendo un, un trabajo con una asociación de recicladores nos comentaban que eh, ellos recogían mucho los envases PET, pero que el envase de la ponimalta no servía para nada por el color ámbar, que habían solicitado en múltiples ocasiones a Bavaria que le cambiaran el envase ámbar a la ponimalta para poderlo reciclar, pero Malta, eh, Bavaria se había negado sistemáticamente, aduciendo un tema de imagen de marca, o sea, quitarle el color ámbar al envase iba a ser mucha identidad. Claro, perdería la identidad, entonces en ese sentido, Bavaria no ha querido eh, acceder a este cambio, obviamente, que tiene que ver con temas medioambientales.
0: Sí, señor, pero bueno, aquí, aquí vemos una un producto que nació bajo unas necesidades de nutrición que se apegó al deporte y que se pega también a la cultura eh, deportiva colombiana, como una muy buena estrategia eh, cultural. Pony Malta ha estado ligada al deporte, como lo decía ahora, desde, también desde 1985, con más fuerza, con un evento que tiene un reconocimiento increíble en el país, que es el Pony Y es quizá el evento más importante del fútbol infantil del país, que, como así mismo, desde los años 50, eh, como lo decía, se había vinculado al ciclismo en los inicios de la Vuelta a Colombia a través del de patrocinio de equipos profesionales pero sin duda hoy en día el Pony, Fulbo, el Pony Fútbol es un icono también de Pony Malta La grandeza se trata de poder estar en los zapatos de las leyendas así no se tenga la talla es poder llenar una camiseta con talento y energía.
1: No tiene que ver con el
0: tamaño de las cosas, sino con el tamaño de las emociones. Y es la mejor demostración de toda la energía que llevamos dentro. Fútbol Grandes desde pequeños. Grandes desde, desde pequeños. Y el tema que de Pony Fútbol pues obviamente se ha recalcado en grandes futbolistas que han salido de ahí, en un país futbolero como Colombia. Pero en el comercial que acabamos de ver, también empieza a vincular otras modalidades deportivas como el parkour, que se trata de, de apropiarse de la ciudad, del espacio urbano, como si fuera un gran escenario para desarrollar habilidades físicas y corporales, muy de, de tendencia pues, en los jóvenes de hoy.
1: Que nada te detenga Pon Malta en sus nuevos envases descartables para llevarla y tomarla donde quieras. que nada te detenga.
0: Entonces, pues tenemos hoy una Ponimalta muy vinculada con los jóvenes, con los adolescentes, eh, con un principio nutritivo que sigue totalmente vigente muy metida en el deporte y sobre todo impulsando sueños y anhelos de, de, la, de la niñez y la juventud colombiana.
1: Recordemos también la cantidad de estrellas que han salido de los patrocinios a los campeonatos juveniles y infantiles de fútbol para no ir muy lejos. James Rodríguez es prácticamente un descubrimiento de esa liga en aquel entonces. no
0: Exactamente. Uh -huh. Bueno, y aquí tenemos que pasar a un cuento un poco...
1: Complicado, espinoso, ¿no? sí. uh -huh.
0: pero pues necesario es un nivel de viralización tan alto sí. pues, que no podemos dejar de mencionarlo.
1: no. Uh -huh. Sí, nos estamos refiriendo a una falsa noticia que circuló en las redes hace un par de años eh, sobre eh, un tema muy espinoso, que un operario había caído en uno de los eh, procesos de, de producción, de, 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 producción la, de la ponimalta y que obviamente, pues, obviamente eso había contaminado el producto. Sí, salieron unos memes, eh,
0: yo recuerdo uno que decía sabor refinado. Sí, sí. Entonces, eh, se, se viralizó bastante. Eh, hubo que hacer, digamos, eh, varias estrategias por parte de, de Bavaria para desmitificar, porque esto se volvió un mito, eh, una cosa que pues en realidad no tenía mucho asidero real. En realidad, pues el video que se había difundido por WhatsApp correspondía al levantamiento de un cuerpo de Lisa Lan, una ciudadana china que se ahogó en un tanque de agua Los Ángeles, ¿no? en un hotel en Los Ángeles. Uh -huh. Y eso había pasado en el 2013. Esto puede ser una información del tiempo en el año 2015. Pero de todas formas, eh, creo que ya ha pasado mucho eh, el, el rumor y, la, y el escorsor, digamos así, de la gente frente a algo pues que no tenía mucho asidero. Pero le hizo,
1: le, le hizo daño a, a la marca, indudablemente. Y ahí quizás para cerrar esto, yo diría que quizás Bavaria cometió un error gravísimo ahí porque... Eh, desaprovechó una oportunidad extraordinaria para poder responder de una manera mucho más creativa, yo recuerdo que la respuesta de Bavaria es una respuesta lineal convencional, donde aparece el jefe de operaciones, el director de operaciones en un video que circuló también por internet explicando cuál era el proceso de producción y cómo era imposible que un operario pudiera caer en alguno de los procesos eso pues obviamente eso a nadie le interesa ¿verdad? la gente no se va a poner a, a, a mirar cuál es el proceso, técnicos que, sí, debieron haber respondido de manera mucho más creativa mucho más enfocada a a las a, 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 a la necesidades de las personas o lo que a la gente realmente le interesa. Y en ese caso, eh, primó, fue realmente un interés de la empresa. O sea, se perdió, en mi opinión, todo ese mensaje. Absolutamente lineal, nada creativo.
0: Este tipo de crisis, al final, resultan ser una buena oportunidad para ya poder veo. darle la vuelta estratégicamente y potenciar que ese nivel de este ruido y de voz a voz que se genera a través de una cuestión como estas. Entonces, muchas veces digamos, a mi modo de ver, en vez de verlo como algo negativo
1: yo lo vería como algo muy positivo que puede pasar en torno a una marca. Estoy completamente de acuerdo, Lo clave aquí es la forma como la empresa responda, o sea, el tema creativo en, este, en estos casos termina siendo fundamental, porque ordinariamente las empresas suelen responder de manera muy lineal o convencional, explicando en un comunicado de prensa, en una red de prensa, como pasó con Bavaria, el director de producciones explicando el proceso, a nadie le importa eso, o sea vieron haber respondido de manera mucho más creativa.
0: Bueno, en resumidas cuentas, pues los aprendizajes que tenemos de Ponimalta son varios y son muy interesantes, partiendo de la paciencia, partiendo de la necesidad eh, poblacional y partiendo también de la conexión cultural y deportiva, sobre todo con un grupo tan interesante y tan importante como es la niñez y la, y la
1: juventud de un país. Bueno, pudiéramos decir entonces que Ponimalta hace parte de ese selecto grupo de productos colombianos que se denominan como Oglori Inmarcesible, O sea, son parte de nuestra propia nacionalidad.
0: Bla bla brand. Frases famosas. Nuestra frase de hoy tenemos con María Alejandra. Así es, Juan Pablo. La frase para el día de hoy es La creatividad sin estrategia es llamada arte. La creatividad con estrategia es llamada publicidad. Jeff Richards. Sí, es una frase contundente porque la creatividad sin estrategia, que si bien puede ser arte, eh, que en términos comerciales se vuelve
1: pompas de jabón, completamente de acuerdo es, por eso es que la creatividad en publicidad es tan complicada no todo el mundo la puede ejercer
0: es verdad, eso, eso no es tan sencillo como inventarse un encabezado un cuerpo de texto, un eslogan eh, el otro día pensaba mucho en un eslogan que veía de tres palabras pero para llegar a esas tres palabras sé que hubo un proceso bastante largo de meses de discernimiento de, de analizar,
1: de confluir
0: muchos factores para llegar a esas tres palabras, por ejemplo.
1: Así es. Eh, la construcción de un eslogan, de un claim, de una promesa de valor, de una promesa básica, es uno de los temas más complicados que hay. Prácticamente, y quizás eh, sin exagerar, uno pudiera decir que todo un plan de mercadeo que está antecedido un proceso de investigación de mercados debe terminar en una frase célebre.
0: Y yo creo que todo buen creativo publicitario debe ser cada día más consciente de esto. O sea, sin estrategia no es pare posible, de contar. De acuerdo. O sea, puede que nos guste mucho, puede que se vea muy bonito, que sea muy interesante, pero si el concepto, si no hay concepto de fondo, si está vacía la comunicación, pues obviamente ahí no hay
1: creatividad publicitaria. Yo creo que eso se puede resumir en unas frases muy sencillas. Es más que comunicar el qué, es el cómo. Y ese cómo tiene que estar identificado con las necesidades de las personas. Tiene que estar muy conectado. Sí, ¿no? un, un solo dato para terminar, más o menos. Eh, una persona común y corriente recibe al día más o menos eh, 1500 mensajes publicitarios La pregunta es ¿Cuáles de esos mensajes recuerda cuando llega por la noche a la casa? Pues si se le quedan en la cabeza por supuesto vale.
0: Bueno yo espero que se les quede en la cabeza este programa de hoy
1: Y por supuesto
0: bla bla brand Estamos deseándoles una feliz semana santa Una feliz semana para todos y nos vemos pronto. Y que, que, bueno, el los los pronto. Sí. que el Señor los acompañe, sí. Listo, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos.